2: Olá, seja muito bem-vindo à edição do Sagres Internacional, eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, a incrível saga da viagem à Lua, os 50 anos do grande salto da humanidade. Na França, acordo entre União Europeia e Mercosul enfrenta oposição e protestos de agricultores ambientalistas e até ministros. Os Estados Unidos afirmam que destruíram um drone do Irã. Teherã diz não ter informação sobre o caso. Parlamentares britânicos aprovam emenda que torna mais difícil o Brexit sem acordo. O presidente Bolsonaro confirma o filho dele, Eduardo, para a embaixada nos Estados Unidos e defende zelo em indicações durante reunião do Mercosul. E ainda, a música mais tocada nas paradas da Finlândia, fique ligado, seu Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o mundo. O mundo, o mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: Como sempre, a gente conta com a produção Comentários do Professor de História e Geopolítica, Noaberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Oi, Rubens, tudo bem?
3: Oi a todos aqueles que estão nos acompanhando. Estamos aqui mais uma vez para refletirmos sobre o panorama internacional.
2: Começando o programa de hoje, como sempre, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sim, sí, Abre, Abre aspas. nesta edição para o Ministro da Agricultura e Alimentação da França, Didier Guillaume.
3: Donc então, soyons prudents, e, comme l'ont dit le ministre des Affaires étrangères et comme l'a dit le secrétaire des de, de savoir ce qu'il y a exactement dans ce texte. Mais, je <coughs> vous demande, surtout, mesdames et messieurs, de vous dire que le gouvernement tout entier et moi-même serons vigilants et je ne serai pas le ministre qui aura sacrifié l'agriculture française sur l'autel d'un accord international. Alors vous pouvez battre des bras, battre des moulinets, faire tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, il y a une majorité à l'Union Européenne qui a voulu signer un accord. Vous, vous serez ceux qui le ratifieront ou pas. Et je serai vigilant, je vous le dis très franchement, o que foi que ele disse? O que foi que ele disse?
2: É, o que foi que disse aí o ministro da Agricultura e Alimentação da França, abre aspas, então vamos ser cuidadosos. E como disseram os ministros de Assuntos Estrangeiros e a secretária de Estado, é preciso esperar para saber exatamente o que está no texto. Mas já garanto a vocês, senhoras e senhores, lhes digo, o governo e eu mesmo estaremos atentos e vigilantes. Não será um ministro que vai sacrificar... ...a agricultura francesa... ...por causa de um acordo internacional... ...tudo precisa passar pela maioria... ...da União Europeia... ...que pode assinar acordo... ...mas vocês terão que ratificar... ...e eu sei que também estarão... ...vigilantes... didier Guillaume é ministro da Agricultura e Alimentação... ...da França... ...professor, e a gente tem um tom desse debate... ...que é constante na Europa... ...especificamente na França... ...em relação ao acordo é, adiantado... ...ainda não está em vigor... ...ainda vai demorar um pouco mas já foi adiantado entre Mercosul e União Europeia, repercute assim lá na França, professor. É
3: verdade, Rubens. É bom lembrar que esse acordo levou 20 anos né, para que pudesse ser concluído algum, algum entendimento e tal. E o governo brasileiro comemorou bastante e tal, trazendo como um trunfo importante né, desse governo. Porém, a União Europeia leva entre dois e dois anos e meio para poder consolidar né, um acordo. Então, é muito cedo ainda para comemorar e está se chocando com duas coisas que eu acho fundamentais. Uma no aspecto externo, que a, a França não confia plenamente que o Brasil é, irá cumprir com as questões ambientais. Então, essa é preocupação muito grande. O discurso do presidente Bolsonaro acaba ficando um pouco ambíguo muitas vezes, né? e a outra questão é com relação aos agricultores e a, a produção que é feita na França e em alguns países da Europa que respeitam na íntegra essas condições ambientais e obviamente a concorrência de produtos brasileiros eh, na Europa e que talvez não venham a cumprir todo aquele rigor das leis ambientais, preocupa eh, pela concorrência, preocupa também pelo não cumprimento de, de acordos ambientais que foram feitos e que precisam ser cumpridos. Né? Esse, Essa é
2: a questão. Esse trecho que a gente ouviu aí do Didier Guillaume ministro da Agricultura e Alimentação, é de um debate intenso já, realizado nessas últimas semanas no Congresso, né, no Parlamento francês. Uma audiência pública, digamos assim, era um debate, não tinha ainda o um acordo em tramitação ou já em apreciação dos parlamentares, mas eles convocaram ali uma conversa com deputados, senadores da França e também ministros. E aí deputados da oposição falaram do Senado também um debate ali que durou mais de duas horas. A gente acompanhou e trouxe, pensou aqui esse trecho para que você entendesse um pouco do quanto esse acordo causa reações lá na Europa é... também. O setor industrial da França comemorou. Agricultores e ambientalistas, no entanto, tiveram Isso, restrições. Exatamente.
3: Então vão ocorrer essas divisões internas lá na França. E, e 14 de julho comemorou-se lá a Revolução Francesa, né? E tal, a queda da Bastilha. E lá o, o, os coletes amarelos se manifestaram e houve manifestações também em relação a, a essas questões internacionais, esses acordos que estão sendo travados. Pra dizer Mas espera aí, o, o acordo foi feito com a França ou com a União Europeia? sim é. O acordo foi feito com a União Europeia, porém nas últimas eleições para o Parlamento Europeu, a França ganhou um peso considerável uh, à frente do, 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 do comando da União Europeia. Então isso vai ter um peso significativo. O Ernesto Araújo tentou minimizar essa essa fala né, do ministro francês, dizendo que está mais ligado a questões internas e tal, mas não é bem verdade, não. Né? Essa questão, essa preocupação realmente com o cumprimento das questões ambientais, haja visto inclusive o presidente Bolsonaro convidando o, o Macron para fazer um sobrevoo ali na região amazônica, mostrando que o desmatamento não é tão grande assim. São normalmente aquelas afirmações sem dados que possam validá-las, né?
2: É, um sobrevoar a Amazônia nem sempre é, vai mostrar exatamente o que acontece na Amazônia inteira, né? É, Rubens Você que pode isso escolher é feito, uma
3: rota... Isso é, isso é feito por satélite, né? É. Então são satélites que estão mostrando inclusive que o desmatamento tem aumentado consideravelmente. É.
2: Há inclusive membros lá na França de, de partidos do governo que são contrários a esse acordo. A uh, Setores contrários ao acordo redobraram a pressão sobre o presidente Emmanuel Macron para que a França não ratifique um tratado que vai permitir a entrada de produtos agrícolas, sobretudo os vindos aqui do Brasil, né? enviados do Brasil ao Mercosul. É, é uma avaliação é... In, é, compreensível a do Ernesto Araújo de que, de fato, a fala do ministro pode estar mais relacionada a questões internas Envolve mas in, isso também, mas, mas interna, não é só isso É, mas internamente o acordo tem que ser isso. autorizado, se Exatamente. não for autorizado, não passa Produtores agrícolas, ecologistas franceses afirmam que o Brasil, especificamente não cumpre as mesmas exigências sanitárias, trabalhistas e ambientais impostas a produtores da Europa e que, por isso, os produtos sul-americanos têm preços incomparáveis aos dos europeus. Na visão deles, europeus, além da concorrência desleal por conta disso, os consumidores do bloco também seriam enganados ao comprar produtos agrícolas aqui do Mercosul enganados porque não estariam os produtos, né? A forma de produção cumprindo exigências eh, previstas lá na Europa. Nessa semana tivemos a reunião do Mercosul e aí cenário contrário, todo mundo comemorando o acordo com a União Europeia, né, professor? Exatamente. Brasil,
3: Argentina, os países todos. Isso. Inclusive o, o presidente Bolsonaro assumindo a presidência
2: provisória do Mercosul. Né? A gente vai é é, falar bastante sobre isso, inclusive, aqui no nosso quadro Brasil Internacional. A gente pega as notícias relacionadas ao Brasil no contexto internacional. Claro, nós vamos falar sobre a reunião do Mercosul, que marcou exatamente a ascensão do presidente Jair Bolsonaro. Foi a primeira cúpula dele, do Mercosul, já tendo que receber a presidência do bloco pelos próximos seis meses. Há, inclusive, uma carta né, do, de países do Mercosul em relação à situação da Venezuela. Nós vamos falar disso também no quadro Brasil Internacional, porque há que se esperar alguma nova posição do presidente Bolsonaro em relação à questão Venezuela, que segue se arrastando por aqui, né, professor? Vamos lá, isso mesmo. Agora, aqui no Sagres Internacional, você passa a conferir o nosso tema do dia.
0: Navegando pelos Mares da Informação, Sagres Internacional. 60 seconds. Ice one small step for man. One giant
4: leap for mankind. How is the quality of the TV? Oh, it's beautiful, Mike. It really is. Oh, geez, that's great. Is the lighting halfway decent? Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the lunatic. Fly. Fly me to the moon. Let me play among the stars. and Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In
2: other words, hold my hand mais bela a voz de Frank Sinatra, mas o áudio anterior, ainda mais histórico, né, professor? Os áudios que vêm da Lua, em Sem 1969, dúvida. 50 anos atrás. É verdade. Bom,
3: Rubens, a, a, o contexto, né, é importante estabelecer o contexto em que ocorre essa chegada do homem à Lua em 20 de julho de 1969. É um contexto que envolve as décadas de 50 e 60, né? É, que marca já o início da Guerra Fria, da Ordem Bipolar, e, consequentemente, a, a... essa disputa, nessa né? corrida armamentista e também a corrida
2: espacial. Pois é, e a música Fly Me To The Moon não é só uma coincidência, né? ela foi escrita em 1954, ah, já numa certa corrida armamentista, imagino que ainda não, é tão é, efetivamente na corrida espacial, professor. Verdade. É porque... Mas é, depois a interpretação essa histórica de, de, de Frank Sinatra, em 1964, no meio Sim. de tudo isso, e aí intimamente ligado ao programa Apollo nos Estados Unidos, que realizou missões de 61 até 72, investimento bilionário, nós vamos falar disso, mas com o objetivo de levar o um homem à lua, e aí essa música... Linda na voz de Frank Sinatra, levava a nação, né? principalmente Sendo. os Estados Unidos, para voar até a, a Lua, que é o nome da música Fly Me To The Moon. Verdade. E a, a presença do homem na Lua, tudo que foi a, aquele acompanhamento é, do mundo e dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, em relação a essa missão de três astronautas até a Lua... É, influenciou decisivamente a produção cultural do mundo inteiro. Para dar um exemplo, além de Frank Sinatra, a gente ouve agora The Police com a música Walk on the Moon, a banda de rock, que tem uma pegada forte do reggae, né? A banda The Police britânica cantando também Walk on demon <música> música que foi o segundo single né, mais trabalhado no mercado inclusive lá dos Estados Unidos do Reino Unido também, né, o segundo single do disco de maior sucesso da banda The Police, logo ficou em primeiro lugar no Reino Unido no ano de 1979 e em outubro de 79 eles gravaram o clipe da música videoclipe que chama a atenção exatamente por conta é, da temática Lua, né? A viagem à Lua, andar sobre a Lua. A letra fala mais sobre como a gente fica meio sem gravidade depois de encontrar a garota que a gente gosta, né? Ele sai da casa da namorada como se estivesse andando sobre a Lua, não sente direito os pés embaixo do chão. Enfim, a inspiração é exatamente o Homem na Lua e a sofrência, que é uma... É, um tema comum nas músicas pelo mundo. Mas, enfim, o clipe foi gravado no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, em outubro de 79. Apresenta ali os membros da banda é, com exibições de espaçonaves, intercaladas também com imagens da NASA, exatamente da, uh, da expedição do Homem à Lua, em 69. Com a influência na cultura pop, mas também na história e na geopolítica mundial, né, professor? Exatamente, Rubens. Bom, a Lua, se a gente for
3: pegar aí, ela sempre foi alvo, né, dos poetas, né, de poemas, de obras, enfim. Lembrar que o Júlio Verne, ele lança no século XIX, já no final do século XIX, da Terra-Lua, né? Depois inspira também um, um primeiro filme já no iniciozinho ali do, do cinema muito interessante, né? um canhão projetando alguém para chegar até a Lua. Sim, sim. Né? Essa era, era até então a ideia. E, e... Mas veja, a, a, a gente falava agora há pouco das duas décadas, de 50 e de 60. Então, sem dúvida nenhuma, a década de 50 foi a década da União Soviética. né Porque em outubro de 1957, lança o, o Sputnik 2, né? um satélite. E em novembro do mesmo ano... É, coloque em órbita o primeiro ser vivo, que é a cadela laica. E com relação à cadela laica, até assim, uma curiosidade, porque a cadela laica ela, ela foi uma cadela vira-lata que foi capturada nas ruas, na, na Rússia. E aí foram feitos testes com vários cães que foram pegos e ela foi a que melhor se adaptou, né? E uma vez lançada o espaço afirmou-se que ela durou uma semana no espaço, que tinha um sistema de refrigeração, de oxigenação, para que ela não sofresse, porque o plano era dela não voltar realmente, ela não voltaria à Terra uhum. como não voltou. Sim. Só que depois revelou-se que ela, ela sobreviveu apenas algumas horas após o lançamento, ela teria morrido pelo calor e pelo pânico, porque ela teve que ser acorrentada para não se movimentar que durante o voo, né? É, mas foi um feito, sem dúvida, notável, né? Em 1958, os Estados Unidos precisavam dar uma resposta, eles estavam atrás nesse processo, então eles criam a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, e em abril de 1961, a União Soviética novamente consegue um, um novo feito importante, colocar o primeiro homem na órbita da Terra, o, a, o cosmonauta, porque também viu Rubens e, e aqueles que nos ouvem aí, é, 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 há um aspecto interessante. Na Guerra Fria... Os tripulantes de aeronaves em viagens espaciais são chamados monautas. A União Soviética, assim, vão chamá-los. E os Estados Unidos já chamavam de astronauta. Então havia essa
2: disputa até na terminologia do, dos viajantes, né?
3: Dos uhum. tripulantes e tal dessas aeronaves. E, e me, né?
2: chama, me chamou a atenção, professor, que a, a NASA foi criada em 1958 e 58. 11 anos depois... Conseguiu levar um homem à lua. Sim. Dá argumento a quem questiona. Pô, como é que em 11 anos faz um negócio tão impressionante? Isso. Mas, de fato, é, não há dúvidas sobre isso e o quanto foi... Massivo investimento na
3: NASA né? é, o investimento foi grande, agora ocorrem sim os questionamentos né? Há, há livros inclusive questionando nós nunca estivemos na Lua uhum. né? há, há, há aqueles que os terraplanistas outros tantos afirmam que realmente não, não houve essa viagem, mas vamos pensar o seguinte, no momento de Guerra Fria, quem seria o principal ator a questionar a chegada do Homem à Lua a União Soviética, claro, e ela nunca fez isso aliás, falando em União Soviética, a gente falava do Yuri Gagarin que em 61 deu a, 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 a orbitou a Terra né, e tudo, e a sua famosa frase, né, a Terra é azul, é, o, o Gagarin ele é homenageado pela, pela expedição da Apolo 11. Eles levam vários artefatos, um deles uma medalha, que provavelmente está lá na Lua, é, ao Yuri Gagarin. Sim, né? sim. Homenageando é. esse que foi o primeiro homem a sair né? A ir para o espaço, né? apesar de não ter chegado à Lua O curioso Rubens, é que as viagens espaciais, essas viagens aqui Elas não começaram com esse propósito inicialmente O propósito inicial era de fazer mísseis de longo alcance Mísseis balísticos de longo alcance E também de colocar satélites para comunicações E óbvio depois pensava-se até E por isso a corrida também armamentista De você poder lançar algum artefato bélico do espaço, da órbita da Terra em outro planeta. Então isso tudo gerava uma preocupação muito grande
2: e um investimento também massivo é, nesse processo. Né? Bom, e, e esse contexto geopolítico, né, professor, de disputa da Guerra Fria ficou ainda mais intenso nos anos 60, mas aí já com o protagonismo dos Estados Unidos Sim. e da NASA.
3: É, eu dividiria assim, os anos 50 foram certamente da União Soviética e nos anos 60 os Estados Unidos ganharam grande ênfase, né. É, haja vista a própria fala do presidente Kennedy quando ele, ele afirma a necessidade disso, né.
4: Mas eu acho que vamos fazer isso. E eu acho que devemos pagar o que precisa ser pagado. I don't think we ought to waste any money, but I think we ought to do the job. And this will be done in the decade of the 60s. It may be done while some of you are still here at school at this college and university. It will be done during the terms of office of some of the people who sit here on this platform. But it will be done, and it will be done before the end of this decade. And I am delighted that this university is playing a part in putting a man on the moon as part of a great national effort of the United States of America.
2: O que, que disse aí o Kennedy, né, presidente dos Estados Unidos, num discurso na Universidade Rice, Rice University, eh, em 1962? Uma tarde quente, inclusive. <risos> Achei interessante que no discurso dele ele chega a fazer uma referência ao calor na reentrada, na volta dos, da nave da Lua à Terra. E ele, ele cita lá quantos milhares de graus Celsius, que é um, um calor eh, próximo ao que é eh, sentido no, no Sol e tal... Quase tão quente quanto o sol naquela tarde em que ele discursava na, na Universidade de Rice, né, no, no campus ali da Universidade de Rice. Abre aspas, para esse trecho do discurso eh, de Dona John eh, Fitzgerald Kennedy, presidente dos Estados Unidos em 1962. No entanto. Acho que vamos conseguir. E penso que temos que pagar o que tem que ser pago. Mesmo que gastemos muito dinheiro, vamos fazer o serviço. E isso vai ser feito na década de 60. E poderá ser feito enquanto alguns de vocês estarão aqui, nesta universidade. Será feito pelas regras da presidência e das pessoas que já passaram pelo aqui, pelo cargo. Mas será feito e será antes do fim desta década. E estou certo de que essa universidade está cumprindo um papel importante para colocar um homem na lua... Nesse grande esforço dos Estados Unidos da América Disse aí, eh, como sempre, num patriótico discurso O Kennedy, professor é Ainda
3: mais para aquele momento, né, Rubens o, 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 o Kennedy ele é o cara que vai lançar, né Ele é o presidente que vai lançar o projeto Apolo É muito curioso, Apolo é, é, é o deus que representa o sol na mitologia grega né? E também, curiosamente, os viajantes gregos Quando iam partir para as colonizações, além do mar, né eles é, é, iam ao oráculo de Delfos, que era do deus Apolo, para ver se a viagem seria bem sucedida ou não. Então é, é, é bem curioso que é, o, a NASA ela sempre colocou o nome de divindades gregas ou de alguma relação, e nesse caso o deus Apolo acabou sendo a divindade dos viajantes, dos exploradores, dos colonizadores. Né? O projeto Apolo ele fez 17 é, expedições, Tripulada só a partir da, da Apolo 8, que nós tivemos uma expedição com tripulantes, antes não. Na verdade, na Apolo 1 houve uma, uma tentativa com tripulantes, mas infelizmente a nave, né, o foguete ainda em solo, ele explodiu matando os ocupantes. Então, outras experiências tiveram que ser feitas. Sim, é, foi necessário é. isso até que se conseguisse, ou se tivesse alguma certeza para isso. O próprio Neil Armstrong ele sofre um acidente né, com o um módulo, que seria aquele módulo que desceria na lua um protótipo. É, por sorte, ele ele um piloto muito experiente, ele consegue ajetar e, e saltar né, com o paraquedas e o, 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 o módulo cai e, e, e pega fogo. Isso acabou gerando, e gera ainda hoje, argumentos para aqueles que falam que o homem não chegou à Lua, né, dizendo que se ele não conseguiu controlar um, um protótipo, como é que eles vão conseguir colocar isso no, no é, na, né, na é. Lua? Realmente as condições técnicas eram bem modestas, né, mas, como eu já disse, já, a NASA já deu uma série de respostas para esses questionamentos, então eu não vou asseverar aqui o homem foi à Lua e pronto, acabou. O que eu posso dizer é que há evidências e, e, e argumentos muito fortes em que pese a dificuldade de, de, de instrumentos para a época, para essa chegada do homem à Lua. Né? E aí a famosa frase lá do, do Neil Armstrong, né? quando ele pisa, eles que já vinha pensando numa frase assim, em que ele diz um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. E essa frase realmente ficou bem clara, né? Os três astronautas, o Michael Collins, o Buzz Aldrin e o Neil Armstrong, que são os três. Lembrar que o Armstrong e o Buzz Aldrin, é, eles é que pisaram no solo lunar. O Michael Collins ficou no módulo espacial que iria reconectar com a nave... Né, que descer a Lua, para poderem voltar à Terra.
2: Fundamental para o retorno, sim, né? Sim, sem Se dúvida. Se não
3: houvesse o Michael Collins... Não teria como. Não foi é todo como. um projeto muito integrado, e não só os três, né? Foi um trabalho realmente de equipe, um trabalho muito grande. Depois disso, nós tivemos outras cinco expedições à Lua, e muita gente fica pensando, ah, eu me lembro disso. Tinha até um jipe, né, que, que andou na Lua, sim. Mas isso só na Apolo 15 que a gente vai ter esse jipezinho da, uhum. da NASA, esse rover é. da NASA, que vai estar tá na Apolo 15-16... E 17, né? É. Depois o projeto em 72 começa a perder o interesse, porque muito recurso sendo utilizado. Na década de 70 a gente já teve a primeira crise mundial do petróleo, já começam alguns problemas econômicos, e aquela propaganda da corrida espacial já não tinha mais o mesmo apelo. Então houve assim uma... Eu diria que talvez tenha ocorrido até uma certa desilusão, nessa né, Sair da Lua, né? Porque muitas descobertas, 10 é, novos minerais foram catalogados a partir dessa viagem e tudo, mas é, é, a, a, a ficção, óbvio, estava muito além daquilo que foi a realidade, né? De encontrar seres. Ainda hoje se fala que no lado escuro da lua tem uma base extraterrestre. Então, aí
2: é uma série de ficções acerca disso, né? É, e, não, e falando de lado escuro da lua, tem que fazer um registro também cultural do... do... Um, para muitos e para mim, o um maior disco da história da música mundial, que é The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Sem né? dúvida. Exatamente depois... A própria da... capa já é é, icônica, exatamente, né? Exatamente, a capa daquela... Trabalha com o prisma, de, né? Exatamente, o prisma, a luz saindo é, e as, os raios de luz saindo do, do outro lado, enfim, registro é isso é isso importante. Sem dúvida. Mas é um disco que não fala exatamente do Homem na Lua. É uma referência... É, bastante mais a, 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 sobre a, as loucuras humanas. Enfim. Sim. Tem a música Money, música Time, músicas que falam bastante sobre. É um álbum é, icônico, né? icônico, sem dúvida. Rubens, outra
3: coisa que eu acho que a gente não pode deixar de falar hum. é da distância da Terra à Lua que são 384 mil quilômetros aproximadamente. Né? E dizer que lá na Grécia Antiga é, é, o Iparcos era, era já um pensador que calculou isso com base na geometria. E ele fez um cálculo que não chegou a isso aqui. O cálculo dele foi de 450 mil quilômetros de distância. Ah, aproximou bem, né? Bem, né? Então, <risos> muito interessante. E hoje em dia, viu, Rubens, tem gente que
2: está querendo fazer expedição privada, né? Mas hoje... assim, essa distância toda, se alguém tiver na Lua, eu consigo fazer uma ligação telefônica até lá? Sem dúvida. E conseguiram, né? Como conseguiram, ouvi? sim. Como ouvi o presidente Richard Nixon falando com os astronautas lá na Lua durante a expedição em 1969. E o próprio Nixon vai dizer, você vai ouvir, mas provavelmente o telefonema é, mais histórico da, é, do planeta. Vamos ouvir aqui a conversa por telefone da Terra com a Lua.
4: I to you by from the over room the And this certainly has to be the most historic telephone call ever made from the White House. I just can't tell you how proud we all are of what you have done. For every American this has to be the proudest day of our lives. And for people all over the world I am sure that they too join with Americans in recognizing what an immense feat this is. Because of what you have done, the heavens have become a part of man's world. And one in our prayers that you will return safely to Earth. Thank you, Mr. President. It's a great honor and privilege for us to be here representing not only the United States, but and of peace of all nations and with interest and a curiosity and, and with a vision for the future. Uh,
2: é a fala do presidente Richard Nixon e depois os astronautas respondendo e a gente traduz. Abre aspas, primeiro para Richard Nixon, ele começa dizendo Estou falando com vocês por telefone do Salão Oval da Casa Branca e essa é certamente a mais histórica ligação telefônica já feita. Não conseguiria dizer o quanto estamos todos orgulhosos. Para todos os americanos, esse é o dia em que mais sentimos orgulho na vida. E para todos no mundo, eles também reconhecem a importância desse momento. Por causa do que vocês fizeram, os céus se tornaram uma parte do trabalho do homem e oramos para que vocês retornem em segurança para a Terra. Isso é um trecho do que disse o Richard Nixon para os uh, astronautas lá na Lua. E eles respondem, uh, abre aspas, Obrigado, senhor Presidente, é uma grande honra e um privilégio para nós estarmos aqui representando não só os Estados Unidos, mas todas as nações, todo o interesse e curiosidade e a visão do futuro. É uma honra para nós participarmos disso hoje. Foi o que disse, se não me engano, o Michael Collins, que estava em condições de atender eh, Neil Armstrong, Armstrong e Buzz Aldrin, são os outros astronautas, como o professor já citou aqui, sem dúvida nenhuma, a ligação telefônica eh, mais importante da história do mundo. Ah, é e, e outra
3: coisa, a, a transmissão... Foi colocado uma antena na Espanha outra na Austrália e outra na Califórnia, para poder fazer esse pool aí de imagens. E, e veja que na comunicação, é, né, para vocês que são do campo do jornalismo, aí <risos> fantástico, porque é. a primeira transmissão é, via satélite para o mundo todo foi essa em 1969. Então de grande relevância, sem dúvida. E hoje o pessoal querendo ir ao espaço pela, pela forma privada, né? pois é. empresas pois é. privadas, que é o caso aqui do, da... SpaceX, né? De ninguém mais nem menos que o Elon Musk, o que é dono também da Tesla. Uhum. Então ele tem um projeto aí milionário, né? Para levar um japonês, artistas à Lua, né? Na verdade não vão pousar na Lua, eles vão dar uma volta lá na Lua, vão orbitar a Lua, e vão voltar. A viagem está marcada para 2023. Vamos ver se isso realmente acontece e se, se torna uma realidade. Quando isso foi
2: anunciado, e... parecia tão distante, né? Pois é, já está tá pertinho. Está chegando,
3: 2023. Já está pertinho. E outra coisa que a gente acha interessante também é os impactos que isso terá, né? Obviamente, na, 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 que, que isso teve, perdão, na vida das pessoas, né? Porque a partir dessa viagem... A lua nessas né? viagens, não só essa do dia 20 de julho que marcou a chegada do homem à lua, né? Mas a partir dessas viagens à lua, isso tem sido usado no campo da medicina, isso tem sido usado no campo da cosmética, isso tem sido usado no campo automobilístico, enfim. Quer dizer, então a, a, as viagens ao espaço elas repercutem também na produção de tecnologias. Uh, repercutem também no modo de vida de enxergar o mundo, de enxergar
2: o próprio homem, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Nosso tema do dia hoje, os 50 anos do Homem na Lua e essa saga que foi a viagem até o satélite aqui da Terra, né, a Lua, e há uma, a uma operação da NASA em curso, né, para voltarmos à Lua. É, vamos acompanhar o que, é que vai ser é, adiantado nessa nova missão até porque são investimentos ainda mais caros do que lá nos anos 50 e 60, início dos anos 70, é, e já tem uma certa expectativa sobre sobrevivência do ser humano fora da Terra, né? Há uma, há uma tendência de pesquisas nesse sentido, né? É, e de talvez transformar a Lua
3: numa base para chegar a Marte, né? Talvez para de lá você lançar um foguete mais potente para poder chegar a Marte. Tentou-se é, várias possibilidades, né, Rubens? Sempre nessa questão das áreas espaciais, eu não sei se, se você se recorda dos ônibus da NASA, Sim. Né? como a nave Columbus, por exemplo, né? que, que poderia levar e trazer a nave de volta como se fosse um avião. Mas demonstrou-se que o custo disso é muito elevado. Então, que o melhor mesmo é você usar o sistema de foguetes com, com níveis que são deslocados, que são descartados, depois você está uma certa altitude e aí um módulo que, um módulo com outro acoplado, um fica orbitando o outro desce e assim que você retorna, o custo é menor, o peso é menor, a quantidade de combustíveis que você terá que gastar, por ser uma massa menor a ser deslocada é, isso tudo é, fez com que a opção da NASA hoje seja ah, dos foguetes mesmo, com seus estágios, diferente daquelas naves que nos anos 80, ficou muito marcado nos anos 80, essa tentativa das naves que, que teriam ônibus espacial, poderia voltar como se for um avião, esse projeto hoje pelo menos até agora ele é descartado pela NASA eles voltam ao projeto dos foguetes para ser mais viável, outra coisa é que um país sozinho realizar um projeto espacial, é, não parece ser uma boa ideia pelo alto custo que tem então o melhor seria realmente ah, ah, os consórcios e a atuação da iniciativa privada também. Muitos estão falando que o, esse Elon Musk, lá da Tesla, ele quer explorar o turismo espacial. Quem sabe se pode ser rentável, né? É caro, né? Bem
2: caro caro. para ele como empresário e caro para os é, é, viajantes. O né?
3: milionário japonês, o Yusaku Maezawa, ele estará a bordo do foguete. Nessa expedição à Lua em 2023. Ele é um dos é. principais financiadores aí.
2: É, Devem ter tickets, né? Tickets diferentes. Se você quiser só sair da Terra, entrar em órbita, um pouquinho mais barato, vai, dar uma. passa uma, uma estada lá na Estação Espacial Internacional, talvez é um pouco mais caro, uma diária ali de <risos> <risos> alguns milhões é de dólares aí para dar a volta na Lua, provavelmente, um ticket mais caro. Que coisa, hein? A evolução aqui também, né, da expansão espacial aqui é, do nosso planeta em destaque nesse tema do dia, que é o, a data, né dia 20 de julho de 1969, completando 50 anos eh, nesse ano de 2019, tema do dia nesta edição do Sagres Internacional. Faz um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta e você vai conferir. Os Estados Unidos afirmam que destruíram um drone do Irã Teherã, a capital do Irã, diz não ter informações sobre esse caso. Parlamentares britânicos aprovam emenda que torna mais difícil o Brexit sem acordo. E o presidente Bolsonaro confirma o filho Eduardo para a embaixada nos Estados Unidos e defende zelo em indicações em reunião do Mercosul. Intervalo, daqui a pouco a gente volta, a gente vai para o intervalo ouvindo o grandíssimo Frank Sinatra com Fly Me To The Moon. A gente volta já.
4: Fly me to the moon Let me play among the stars and Let me see what spring is like On a Jupiter and Mars In other words Hold my hand In other words, I
0: O Sagris.
1: O aplicativo novo da Sagris atingiu a marca de 20 mil downloads.
0: Direta dos contratos de estágio Ipaque.org.br 6239316300 6300. Entretenimento,
1: <risos> jornalismo,
0: prestação de serviços,
1: Rádio Sagres, Em Tom
0: Maior.
2: Estamos de volta com Sagres Internacional, na minha apresentação Rubem Salomão, com os comentários do professor Roberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo. Velas ao mar. O governo dos Estados Unidos afirmou que militares norte-americanos destruíram um drone do Irã no estreito de Hormuz nesta semana. O governo iraniano, no entanto, afirmou não ter informações sobre a perda desse equipamento. De acordo com o presidente Donald Trump, o navio USS Boxer abateu a aeronave não tripulada, o drone, que estava a quase um quilômetro de distância do navio. Segundo Trump, a distância ameaçava a embarcação norte-americana e os controladores de equipamento não responderam aos, aos alarmes. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, afirmou que o país não tem informações sobre o caso. Ainda no discurso de, eh, desta semana, Donald Trump alertou que outros países devam proteger seus respectivos navios naquela região do Estreito de Hormuz, que já foi, inclusive, tema do dia aqui no Sagres Internacional. Donald Trump pediu também que a comunidade internacional condene o Irã, professor, mais um capítulo dessa crise aí entre Estados Unidos e Irã, em destaque a região do Estreito de Hormuz, que é fundamental para o abastecimento mundial de petróleo.
3: É isso, mais um capítulo e aí a, a, a grande especialidade do Donald Trump, né? Que é a guerra da informação. Então o Donald Trump está trabalhando aí sempre com a guerra da informação, ele não apresentou ainda nenhum vestígio material de que tenha derrubado o drone, o Irã nega isso e nós estamos com um pepino aqui no Brasil né? no posto de Paranaguá você tem dois navios iranianos com carregamento de milho, eles trouxeram ureia e estavam voltando com carregamento de milho, mas são de combustível e a Petrobras não quer abastecer os navios porque o Brasil está alinhado com a política dos Estados Unidos e não quer de forma nenhuma boicotar né? aquela política de bloqueio que os Estados Unidos estabeleceu ao Irã Agora, ah, o presidente Bolsonaro declarou que os Estados Unidos é o grande parceiro do Brasil, ou seja, de forma clara, dizendo que nós vamos acompanhar aquilo que o Trump estiver falando. Né? Diz que o Trump já, já recebeu ele duas vezes, então tem boas relações. Ah, a, a dúvida que fica aqui para a gente é o seguinte, o Brasil agora vai se alinhavar. Absolutamente a política norte-americana Porque isso é um problema Tem até um velho ditado que diz Que passarinho que voa com morcego Amanhece de cabeça para baixo né? <risos> então A gente não pode acompanhar isso assim na íntegra Até porque o Irã é um grande comprador De produtos agrícolas brasileiros É um grande comprador de soja É um grande comprador de carne Então a gente pode de repente perder Um importante parceiro comercial Por essa, digamos assim Solidariedade, fidelidade do Brasil Ao governo dos Estados Unidos então, acho que o, o governo brasileiro tem que ir com muita calma, tem que observar bem essas posições. Aí é uma questão para a diplomacia brasileira resolver. Né? Mas, enquanto isso, só para você ter uma ideia, Rubens e aqueles que nos ouvem, o, o navio foi abastecido chegou em maio, foi abastecido em junho, e desde junho ele está lá parado esperando combustível para poder voltar para o Irã. Então, além dessa questão dos drones que foi colocado aí, a gente tem também esse problema aí
2: com dois cargueiros iranianos, que estão impossibilitados de voltar para o seu país. É, que coisa, né? Um problema que parecia ser menor, mas que está envolvido, acaba estando envolvido com uma questão é, crucial no mundo hoje, que é a, a crise no Estreito de Hormuz. Só para lembrar, né, há cerca de um mês o Irã derrubou um drone dos Estados Unidos lá na região. O governo iraniano alegou que esse aparelho invadiu o espaço aéreo do país e que os norte-americanos é, estariam, portanto, é, cometendo uma infração. Os Estados Unidos negaram essa ação quase levou a um conflito armado entre Estados Unidos e Irã. Trump afirmou, naquela época, ter voltado atrás da ideia de atacar o Irã minutos antes de iniciar uma ofensiva, porque essa ofensiva acabaria causando mortes do Irã. Então, é uma questão grave que segue acontecendo por lá e tem influências aqui. Talvez o Brasil deveria manter a sua postura de... É, é, de... Não exatamente um pacificador, mas de um articulador internacional, né? É,
3: um articulador e também é, manter uma distância que assegure os interesses brasileiros. É. Porque o, os nossos interesses, pode ser que em alguns momentos, eles coincidam ou estejam em sintonia com os interesses dos Estados Unidos. Mas nem sempre vão ocorrer momentos em que nós teremos interesses bem conflitantes. E aí? Como é que, como é que o governo vai agir? Qual é a perspectiva, né, isso fica uma coisa meio nebulosa
2: ainda pra gente, como é que vai caminhar essa diplomacia brasileira. Olha, parlamentares do Reino Unido passaram uma emenda, aprovaram uma emenda que dificulta um acordo de saída do Reino Unido, do Brexit, sem acordo com a União Europeia. Isso aconteceu nesta semana e houve a informação pela agência Reuters. Boris Johnson, que é o favorito ao cargo de primeiro-ministro, depois da saída de Theresa May, que não conseguiu articular um acordo de Brexit, o Boris Johnson já deixou claro que considera levar adiante a possibilidade de abandonar o bloco econômico sem nenhum tipo de arranjo. Quem acompanha aqui o Sagres Internacional já conhece o Boris Johnson como bojo mesmo. A regra foi aprovada com facilidade lá no parlamento, ela estabelece eh, eh, essas definições, essas possibilidades e recebeu votos de membros do Partido Conservador, do qual Boris Johnson faz parte, eh, a, e também do, do Partido Trabalhista. O, a aprovação é um indicador de que Boris Johnson pode ter dificuldade para impor os seus planos em relação ao Brexit, ele tem uma posição mais radical ainda do que tinha a Tereza May. Uma saída da União Europeia sem acordo poderia levar o Reino Unido a uma recessão em 2020, de acordo com estimativas publicadas nesta semana pelo Escritório para Responsabilidade Orçamentária. O órgão público independente encarregado de previsões econômicas lá no Reino Unido é exatamente essa saída sem acordo, que pretende ser evitada por essa emenda, que foi aprovada no Parlamento do Reino Unido, professor.
3: É isso mesmo, Rubens. Olha, a gente já tinha comentado sobre isso em edições anteriores, mas é sempre bom retomar. O problema não esteve na Tereza Meia. Aliás, a Tereza Meia estava conduzindo muito bem essa questão do Brexit, óbvio, eu digo muito bem, com todas as dificuldades no Parlamento, mas sempre tentando negociar, ora com a União Europeia, ora com o próprio Parlamento, mas é, foi uma queda de braço, a gente até previu aqui que ela cairia quando ela tentou propor uma quarta, por uma quarta vez o projeto ao parlamento. Agora, o, o, o Boris Johnson, que ainda não assumiu, mas deve assumir, mas eu estou prevendo aí para ele, é, se ele continuar com esse discurso e com essa prática, uma vida curta à frente do cargo de primeiro-ministro na Inglaterra. Né? Não dá para você ter uma série, só para você ter uma ideia. Se hoje, se a Inglaterra saísse hoje, é, a chamada saída seca ou unilateral do Brexit, pura e simplesmente sem um acordo, a libra esterlina que é a moeda inglesa perderia já de cara 10% do seu valor de compra. Então você imagina o que se apresentaria para a economia britânica. Veja você que o próprio parlamento aprovou de maneira relativamente fácil essa medida. E por que, que aprovou assim? Porque é o consenso, é você ir
2: tateando a coisa para não, não ter problemas futuros aí. Olha, falando sobre clima pelo mundo O mês passado foi o junho mais quente em 140 anos Registrado por observatórios de meteorologia em todo o mundo De acordo com o um relatório mensal sobre o clima global Divulgado pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos Nove dos dez meses mais quentes de junho no planeta Foram registrados a partir de 2010, ou seja, na última década Europa, Ásia e África, além do Havaí e da região do Golfo do México, experimentaram o mês de junho mais quente de seus registros meteorológicos. E o sul da França registrou uma temperatura recorde perto de 46 graus centígrados. O relatório estima que o número médio de dias por ano, quando o calor excede 41 graus nos Estados Unidos, deverá mais do que quadruplicar indo para 24 dias acima dos 41 graus no ano de 2050 e que vai haver uma média de 40 dias com temperaturas superiores a 41 graus no país ao final do século, já causando inclusive mortes na Europa, esse calor aí, o, o ano mais quente, o junho, né, o mês de junho, mais quente no planeta nos últimos 140, an 140 anos.
3: Pois é, Elvis, eu não vou nem entrar naquela polêmica, né? Tem efeito estufa, não tem está acontecendo algum problema, o que eu vou dizer é o seguinte, o clima merece um cuidado especial e nós temos que observar claramente o que, que deve ser feito. E, e, e mais, averiguar todas as possibilidades que podem estar afetando o clima. Né? Tem alguns que até negam. Né? Tempos <risos> atrás aí, um filósofo contemporâneo chegou a afirmar que não, olha o frio que fez. Até fez geada, teve geada em lugar que nunca teve no Brasil, então parece que está esfriando. Só que as afirmações sem dados, os dados estão aí, são claros, merece análise, tem que ser observados com muito cuidado Para que a gente possa preservar a, a, a vida humana no planeta né? Muita gente acha que a gente quer preservar o planeta Não é o ser
2: humano vivendo e vivendo bem no planeta, essa é a ideia É a situação do clima no mundo, mas também a vida é preservada por outros aspectos Olha, mais pessoas morreram assassinadas do que em conflitos armados no ano de 2017. Esse é o número mais recente, de acordo com o relatório da ONU. O Escritório para Drogas e o Crime Organizado das Nações Unidas eh, aponta que 463.821 pessoas morreram por causa de homicídios naquele ano, 2017. Esse é um número assustador comparado com as 89 mil mortes causadas por conflitos armados. Ah, o terrorismo causou 26 mil vítimas fatais. Vou repetir os números atuais. De acordo com o 2017, de acordo com a ONU, em 2017, 463 mil pessoas foram vítimas de homicídios no mundo. Conflitos armados, guerras, por aí, 89 mil vítimas. E o terrorismo, 26 mil vítimas fatais. As guerras acabam chamando mais atenção. Ah, o terrorismo também chama mais atenção, professor. Mas os homicídios, problemas muitas vezes ligados a questões eh, de discriminação, Uh, ou mesmo passionais, enfim, os homicídios são que é, é o fato que mais mata pessoas no mundo, professor.
3: Pois é, mata muito. É um crime muito difícil de ser é, é, é... evitado. Evitado, porque é quem parte para matar ou mata no impulso ou premedita muito bem a situação. Então é difícil você evitar o evento em si, né? Muitos falam em leis mais duras, mais rigorosas. É... Isso tem lugares em que você tem pena de morte, isso não reduz a mortalidade. Então, parece passar realmente por uma questão de conscientização da vida humana, um processo de educação e veja, né, que absurdo. Os conflitos entre indivíduos matando mais do que o conflito, os
2: conflitos entre nações. Sem dúvida, bastante grave. Agora, aqui no Sagres Internacional, nós também conferimos e analisamos as notícias do Brasil. O
0: nos convidou. Brasil Internacional.
2: O presidente Jair Bolsonaro, do PSL, afirmou durante discurso na 54 ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, na cidade de Santa Fé, na Argentina, que o bloco, o Mercosul, deve se concentrar em três áreas, sendo uma delas as negociações externas com zelo nas indicações das embaixadas, disse o presidente. Segundo ele, está definido que o filho dele, Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal do PSL de São Paulo, vai ser indicado para assumir a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Para assumir o posto em Washington, Eduardo Bolsonaro terá de ser aprovado em uma sabatina na Comissão de Relações Exteriores do Senado, no plenário do Senado e também precisa renunciar ao mandato parlamentar. Depois do discurso na Argentina, o presidente Bolsonaro fez uma live no Facebook em que voltou a dizer que o filho, Eduardo Bolsonaro, estaria sim preparado para assumir o posto. Confira.
0: Tá preparado sim né, para ser o nosso representante, um bom cartão de visita e fazer bons relacionamentos lá. Os Estados Unidos, tá. Então, se não vai votar, eu lamento, me desculpa, tá certo? A minha intenção é indicá-lo. Então, eu não quero polemizar esse assunto, tá certo? Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo, tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé-meão ao meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé-meão essa história aí, nada a ver. É realmente nós aprofundarmos um relacionamento com um país que é a maior potência econômica e militar do mundo.
2: Bom, a, a legislação, professor, permite ao presidente da República de indicar embaixadores que não são diplomatas para chefiar embaixadas no exterior. Segundo Bolsonaro, entre as etapas que faltam para oficializar, oficializar a nomeação, está uma consulta que deve ser feita ao governo norte-americano. Professor.
3: É, essa consulta ao governo norte-americano, depois, é caso isso seja bem sucedido, o nome tem que ser colocado para o Senado, se o Senado aprovar isso, talvez vai ter cometido assim, algo muito inédito na política brasileira, né? E às vezes, né, Rubens, a gente encontra pessoas que perguntam Pô, mas vocês não falam nada de positivo sobre o governo Bolsonaro e tudo? A gente tenta, mas às vezes ele não colabora com a gente, né? Complicado, porque, né? Porque, como é que você faz, rapaz? Carreira diplomática é uma carreira difícil, passar para as provas do Instituto Barão do Rio Branco, são seis etapas a prova. Esse
2: era, era um questionamento que eu ia fazer para o senhor, para o senhor explicar para quem nos acompanha, é, porque o presidente fala bastante meritocracia e nessa live do Facebook ele até falou, oh, tem muita gente me cobrando meritocracia, mas os embaixadores que ficaram lá essas últimas décadas, indicados politicamente pelo PT e tal, não fizeram nada. E aí ele, ele usou esse discurso político de esquerda e direita para justificar as críticas que ele tem recebido, porque ele defendeu meritocracia. Qual que é a, a, a meritocracia, o, o professor? O que, que uma pessoa tem que fazer para em algum momento se tornar um, um chanceler ou um embaixador? Pois é, e você tem que fazer,
3: primeiro, ter curso superior, estudar para as provas do Instituto Barão do Rio Branco, que é quem, for, quem vai formar né, o, o, o futuro diplomata, e lá são seis etapas de prova, você tem que falar mais dois idiomas além do seu idioma pátrio, você tem que ter conhecimento de literatura, você tem que ter conhecimento de história, conhecimento de teoria política. Então é um conhecimento vasto que você tem que ter. Bom, aí você finalmente passou, fez o curso, consegue se tornar um diplomata. Aí você vai ser nomeado para uma embaixada. Você vai ser nomeado para a embaixada dos Estados Unidos? Não, né? Você vai ser nomeado para uma embaixada um pouco mais distante né? e você vai fazendo toda uma carreira então você imagina quantos estão na fila construindo uma carreira ao longo de anos, né? Aguardando essa vaga para ser embaixador nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, nesse país. Mas o próprio presidente Bolsonaro explicou muito bem que se ele pode dar um filé mignon para o filho, ele vai dar. Eu até então não tinha entendido o que é a nova política. Agora eu começo a ter uma compreensão razoável. Mas brincadeiras à parte, essa, essa indicação, ela... é Parece que não é lá muito conveniente, nem do ponto de vista político, nem do preparo do próprio Eduardo Bolsonaro. Ele afirmou que o Eduardo Bolsonaro sabe falar bem o inglês, é fluente no inglês. E, e parece que nem isso, hein? Parece que até isso teria que ser verificado
2: adequadamente. Mas é o nosso querido presidente, né? Viva o rei! Nessa fase, Nessas fases todas aí, seis provas... É, fluência em outras línguas em, em que momento que tem, porque deve ter em que momento que tem ali a prova para fritar hambúrguer professor? Bom, aí é, é, essa ainda não está, não estava no currículo. Ah, mas agora é provável. Tá bom. É provável Aqui no Brasil Internacional nós também conferimos informações aqui sobre o nosso bloco, o Mercosul países membros do Mercosul divulgaram nesta semana, depois da cúpula de chefes de estado, na Argentina uma declaração conjunta sobre a situação da Venezuela Nesse documento, os presidentes aqui do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai manifestam preocupação, abre aspas, pela grave crise que atravessa aquele país e reconhecem a severa deterioração das condições de vida do povo venezuelano. A declaração também é coassinada por Chile, Colômbia, Peru, Equador, Guiana e Suriname. O documento considera que a comunidade internacional deve continuar contribuindo por todos os meios pacíficos a seu alcance na busca pelo retorno da instituição democrática à Venezuela. Os países também decidiram continuar promovendo o reestabelecimento da democracia, incluindo eleições presidenciais livres, justas e transparentes no menor tempo possível. Professor, parece que essa novela na Venezuela, ainda tem capítulos à frente, mas ela vai caminhando possivelmente para em algum momento uma eleição tem até o grupo do Nicolás Maduro, começando a apresentar nomes um pouco mais... É, palatáveis, digamos assim, enquanto é que a oposição está lá com o Juan Guaidó.
3: É isso, Rubens, você deve se lembrar, você e você, esses, todos que nos acompanham, devem se lembrar que nós falamos em edições anteriores isso. Mas simplificando é assim. De um lado eu tenho os Estados Unidos, do outro lado eu tenho a Rússia. Dá para alguém invadir a Venezuela hoje? Não. Sem chance. Então, o Maduro, o que, que ele faz? Ele vai arrastando a situação, né, quanto mais próximo ele estiver das novas eleições. Se for o caso, um caso é... é incontrolável Ele pode antecipar essas eleições, mas o que o Maduro tem feito é isso, a, a questão da presidência do Guaidó não colou, não é? apesar de um certo apoio internacional, ela não colou e o Maduro segue lá firme, não vou dizer forte, mas ele segue firme ali à frente da presidência da Venezuela. E a coisa vai se arrastar. É, Essa é, é a típica situação que ela se arrasta. É, eu gostaria de fazer assim até uma comparação similar ao que ocorre na Síria, que o caso é até de guerra, de conflito armado de forma mais intensa, mas está lá o Bachar al-Assad. Como é que você termina com um conflito desse? Com intervenção da ONU, com intervenção de algum país a serviço da ONU.
2: São dois lugares em que a intervenção nesse momento é impensável. Seis meses de presidência de Bolsonaro no Mercosul. O presidente brasileiro pode ter alguma atitude diferente, tentar mediar alguma situação, ou, ou mesmo é uma questão de tempo, professor?
3: Poderia ter se o Brasil tivesse trazido para si uma condição de protagonismo diplomático. A gente vê que o Brasil está cada vez mais se afastando desse tipo de protagonismo, está de joelhos frente à política norte-americana, e as indicações diplomáticas não têm sido muito felizes.
2: Bom, e a gente vai chegando ao fim do nosso Sagres Internacional nesta edição, para ouvir uma música bem tocada pelo mundo. Nesta edição, nós vamos para a Finlândia, é norte-europeu. A gente vai ouvir uma música mais com a pegada eletrônica, mais música de balada mesmo. É uma, um grupo não é, musical que chama Medusa. Uma música que já tocou bastante aqui no Brasil, e como a música eletrônica tem uma uh, ascensão forte lá na Finlândia, assim como o rock também, o metal, heavy metal tem uma, uma chegada forte na Finlândia, a música Peace of Your Heart, lá do Medusa, está fazendo sucesso lá na Finlândia, está no número 1 um, e a gente ouve agora.
0: Show me a piece of your heart.
2: Música eletrônica aí do Medusa, né? Um trio formado por Matia, Luca e Simone. São três jovens nascidos em Milão, na Itália. E foi considerada a melhor novidade apresentada no Amsterdam Dance Event. evento, né? Amsterdam Dance Event, que é um festival de música eletrônica de Amsterdã, na Holanda. O primeiro lançamento veio na forma de um remix. Uh, o trio lá, Matia, o Luca e a Simone fizeram um remix da música Heaven Let Me, da banda Friendly Fires que já despertou um interesse ao redor do mundo. E aí, depois, tudo mudou né, para esse trio com o lançamento desse single próprio aí de estreia. A, a letra, o professor, fala assim, ó me mostre um pedaço do seu coração, um pedaço do seu amor, estou te chamando para descer, 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 quando ele fala down, 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 a maneira como nós nos tocamos nunca é suficiente. Estou te chamando para descer, descer. Mostre um pedaço do seu coração. Eu serei o que você quer. E se for físico, mantenha subliminar. Mostre-me o que você quer. E aí a música vai repetindo muitos desses versos aí, música eletrônica. Sucesso na Finlândia, professor. Pois é, Rubens, apesar da, da,
3: do ritmo aí de balada, né, bem dançante, mas a letra é romântica, né? A gente sempre, a gente tenta buscar, assim, um outro, uma outra temática, mas
2: o que faz sucesso não adianta. Fala do coração ou de um pedaço do coração. Nesse caso, um não pedaço... É muito bem <risos> nesse, nesse caso um pedaço do coração a Peace of, of Your Heart a música fazendo sucesso na Finlândia e nós indo embora até a próxima edição, professor depois de falar de, de lua e tudo mais a gente volta na próxima, um abraço um abraço Rubens, um abraço a todos que nos acompanharam e na próxima
3: edição a gente volta com mais notícias do cenário internacional obrigado aqui pela companhia,
2: até a próxima edição